0: Genre punk, post-punk, dub, électro, dance. Époque de 1976 à aujourd'hui. Bientôt un demi-siècle de provocations. Certaines géniales, d'autres plus récentes à deux balles. Les naufrages de l'âge, serais-je tenté de dire De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 10 et ce, bien malgré toi. Artiste Lydon, Rotten, Rotten Leiden dans le sens que tu veux. Il y a un mois, John Leiden a secoué toute la planète musique en annonçant vouloir représenter l'Irlande, terre de ses parents, des parents de ses parents, des parents de... Oui, enfin bon, bref, lors du prochain festival de l'Eurovision qui aura lieu en mai à Liverpool, terre, ni en niant s'il en est. Et pour y participer, il a composé et écrit une drôle de ballade, ni tout à fait dans le ton du concours, ni dans celui de sa production musicale habituelle. Même les médias les plus sérieux et les moins suspectés d'allégeance au rock'n'roll se sont fait écho de la nouvelle. Qu'a donc de transcendante cette dernière Bon, soyons honnêtes, elle ne va pas t'empêcher de dormir. Moi-même, qui continue contre vents et marées de bien aimer ce type atypique, cette nuit-là, j'ai écrasé comme au premier jour. Pourtant, rappelons quelques faits qui peuvent t'expliquer pourquoi elle a fait le tour des rédactions et des journaux d'info de la planète entière. John Lydon est beaucoup plus connu sous le surnom de Johnny Rotten, soit Jano le Pourri en gaulois, et pour avoir été le leader et chanteur iconique des Sex Pistols, le groupe punk de la fin des années 70 par excellence, par lequel devait advenir, sur une musique très 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 énervée et des paroles acides et caustiques, la révolution anarchique, la chute de la monarchie anglaise et l'effondrement d'un système pensé par et pour quelques nantis, portant chemise amidonnée, bretelles écossaises et church à 2000. Pas la peine de reprendre les manuels d'histoire pour savoir que rien de tout ceci n'est arrivé. La momie royale est morte paisiblement de sa belle mort. L'héritier aux grandes oreilles prépare son couronnement, fast feu, à n'en pas douter. Quant aux banquiers et autres traders de la City de Londres, ils n'ont jamais gagné autant de pognon. Toutes leurs poches n'y suffisent pas. Tout ceci bien entendu au nez et à la barbe de la population la plus à la traîne, celle de même qui pensait résoudre ses problèmes en sortant de l'Europe. Alors, qu'est-il arrivé à John Lydon pourquoi en rajouter une couche à des déclarations antérieures pathétiques dans lesquelles il reconnaissait bien aimé Trump et souhaitait une longue vie à sa chère momie royale Pourquoi aujourd'hui souhaite-t-il s'afficher lors du concours musical à la fois le plus ringard et soporifique du monde mondial et assurément le moins punk Plusieurs raisons à cela. D'abord, bien que né à Londres en 1956, il se sent irlandais depuis toujours. Ses parents migrants irlandais se sont établis juste à côté du Highbury Stadium, le stade de foot d'Arsenal, dans un quartier où il n'y avait que des Irish et des Jamaïcains, une proximité qui plus tard aura une influence notable sur son évolution musicale. Il a souffert toute sa jeunesse du rejet des natifs locaux au point d'intituler sa première autobiographie, publiée en 1993, Rotten, no Irish, no Blacks, no Dogs, soit en gros interdit aux Irlandais, aux Blacks et aux chiens. Il se trouve que l'Irlande, bien que détenant encore le record de victoire avec 7 n'a plus remporté le concours depuis 1996, un véritable affront dans la tête de Jeannot le Pourri. Ensuite, John Lydon adore provoquer. C'est dans sa nature, il n'aime rien moins que de ramer à contre-courant et se situer en porte-à-faux par rapport aux discours et attitudes politiquement correctes. À son goût, par trop malhonnête et mensonger. En fait, très honnêtement, si ce n'était pour ses déclarations grandiloquentes et autres bravades extravagantes dont les médias raffolent, il aurait disparu du panorama Il y a joli lurette. Et puis, il a un alibi sentimental. Sa femme, Nora Foster, de 14 ans, son aîné et qu'il a épousée en 1979, il y a 44 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il faut alors comprendre la chanson comme une poignante et dernière lettre d'amour à celle qu'il a aimée toute sa vie, comme on jette une bouteille à la mer sans l'espoir qu'un jour soit lu le message qu'elle contient. D'autant qu'aussi incroyable qu'il puisse paraître, il lui doit la vie. En effet, le 21 décembre 1988, les deux ratent l'embarquement du vol 103 de la Paname qui doit les emmener de Londres à New York, et ce, en raison du temps mis par sa femme pour boucler les valises. Il se trouve que ce vol va exploser au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie, suite à un attentat faisant 259 morts, ceux de l'avion plus 11 dans le village de Lockerbie. En 2003, la Libye et Kadhafi reconnaîtront l'autorité de l'attentat. Le 3 février, l'Irlande a finalement voté pour le candidat qui représentera le pays le 13 mai à Liverpool. Je ne donnais pas cher de la tentative de John Lydon d'être couronné de succès, Tant la chanson est, somme toute, particulière, et j'avais raison, il a été éliminé. Lors de la première écoute, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais contre toute attente, après plusieurs tentatives d'y retrouver ce qui me plaisait chez mon vieux Johnny Rotten, je la trouve franchement jolie, mais je dois bien être le seul. Extrait de Hawaii. John Lydon est un drôle d'énergumène, beaucoup plus important pour l'histoire de la musique que les quelques frasques que tu lui connais. Ses grimaces et autres braillements face au micro lorsqu'il chantait God Save the Queen, devant 250 personnes hallucinées dans les quelques concerts que les Sex Pistols parvenaient à offrir, avant que les municipalités successives ne décident d'annuler leur venue dans un dernier sursaut d'allégeance à un vieux monde sur le point d'être ébranlé et changé à jamais par une tornade de décibels et de rage exaltée, outrancière, irrévérencieuse et sarcastique, pleine d'urgence et de désespoir toutes disposées à semer le chaos. La déflagration causée par leur seul et unique album les a convertis en l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock, et au-delà des centaines de vocations musicales qui sont nées durant leur premier concert, les Clash, Joy Division, Billy Idol, pour n'en que quelques-uns, son impact se ressent encore aujourd'hui dans notre rapport au son, au look, à la mode, aux images, au do-it-yourself, le punk en général et les Sex Pistols en particulier ont changé la physionomie du XXe siècle en ce sens qu'ils ont cassé le rock en deux et ont tué chacune des deux parties. Allouer et glorifier la révolte tout en laissant entrevoir pour la première fois les rouages économiques et les ressorts commerciaux des coulisses de l'industrie musicale. Les Sex Pistols ont un temps redonné du lustre à l'innocence du rock avant de lui tirer une balle dans la nuque. dire qu'en 1975, date de la création du groupe, le terreau pour que close le mouvement punk est sec comme un coup de tric, une étincelle et tout prendrait feu. L'Angleterre de ces années-là est terriblement grise, engluée dans une grave crise économique qui en fait le parent malade de l'Europe, Margaret Thatcher du haut de son ministère de l'éducation et des sciences prend son mal en patience pour ravir le poste de premier ministre, ce qu'elle fera en 1979. Certains quartiers de Londres offrent encore à la vue les stigmates des bombardements allemands, la pauvreté et le chômage y sont endémiques le contexte social se dégrade grandement et l'offre culturelle est inexistante. L'époque était mûre pour les Sex Pistols. En 1975, les futurs membres du groupe écoutent beaucoup de groupes nationaux comme les Who et les Small Faces. Quant à leurs influences américaines, elles vont des Ramones au glam rock et au rock garage Diggy Pop, les Stooges et MC5, deux groupes pour lesquels le journaliste musical américain Lester Bang, dans un article dans la revue Grimm, utilise pour la première fois le mot punk pour se référer à la musique. Des deux côtés de l'Atlantique, le mouvement punk a des points communs, une musique décomplexée et spontanée, où le talent dans le jeu et la composition sont loin d'être des critères, et un look coloré fait de briquettes de broc, avec comme cerise sur le gâteau, des coiffures affolantes tout en pointe bigarrée. En revanche, en Angleterre, la musique punk va s'accompagner d'un vrai discours social et de revendications anarchistes ou marquées très à gauche. En 1975, John Lydon est un jeune homme désœuvré, plein de hargne et sans un sou vaillant en poche. Pourtant, il aime à traîner ses cheveux verts, ses drôles d'accoutrement et son fameux t-shirt I Hate Pink Floyd du côté de la boutique Sex sur Kings Road où Vivian Westwood et Malcolm McLaren vendent des fringues et des accessoires qui choquent tout autant qu'ils font fureur auprès d'une certaine jeunesse. Malcolm McLaren, qui a été durant quelques mois manager des New York Dolls à New York, cherche un chanteur pour un groupe dont il s'occupe, formé de Glenn Matlock à la basse, Steve Jones à la guitare et Paul Cook à la batterie et qui n'interprète encore que des chansons d'autres groupes. Intrigué par l'aspect de John Lydon, entre déguenillé et élégant et surtout un sens du style aigu, il lui fait passer une audition en l'invitant à imiter Alice Cooper sur le morceau « I'm 18 » diffusé par le jukebox de la boutique. Il impressionne tout le monde, intègre le groupe qui devient Sex Pistols et se fait baptiser Johnny Rotten par les autres en raison de sa dentition désastreuse. Il faut savoir que de toute sa vie, Jeannot le Pourri ne sait laver les dents, jamais il l'avoue sans une once de gêne dans sa seconde autobiographie publiée en 2014, La rage est mon énergie. Puis ils se mettent à écrire leurs propres chansons. Parfois quelques heures suffisent, il faut dire que les paroles sont basiques, seul importe l'impact. Dans la foulée, tout ce petit monde signe un contrat absolument léonin avec le McLaren, contrat qui en gros fait de ces derniers, salopards s'il en est, le propriétaire des chansons du nom du groupe et même du surnom Johnny Rotten, et prive les musiciens de la quasi-totalité des revenus. Il faudra des années de bataille judiciaire à John Lydon pour récupérer son dû. L'impact du groupe est immédiat. Ils font leur début sur scène le 6 novembre 75 dans l'auditorium d'un collège de King's Cross à Londres, en première partie de Bazooka Joe, dont j'avoue n'avoir jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Le show tourne rapidement à la bagarre, car n'ayant pas de matériel et ayant dû emprunter celui du groupe qui les suit, les Sex Pistols font tourner à plein régime les amplis jusqu'à Saturation, et par crainte qu'il n'explose en plein vol, les membres de Bazooka Joe coupent directement l'alimentation électrique de la scène. Il est dit que la bagarre qui s'en est suivie entre les musiciens d'aide de formation s'est poursuivie en coulisses, mais également parmi le peu de public qu'il y avait ce soir-là. Trois mois plus tard, ils remettent le couvert dans des circonstances similaires, cette fois avec un groupe que je connais un peu, Eddie and the Hot Rods. Le jeu de scène de Johnny Rotten puis la baston qui suivit son appel au chaos monumental, provoqua que le journaliste du New Musical Express venu pour couvrir le concert de Eddie and the Hot Rods sorte une page entière dès le lendemain très élogieuse sur les Sex Pistols sans mentionner l'autre groupe. Durant cette année-là, 76, le groupe devient l'étendard du mouvement punk dont les médias commencent à se faire écho. Lors des concerts, ce sont eux qui peu à peu occupent le haut de l'affiche tandis qu'en première partie, d'autres groupes essaient de se faire une place, les Clash, les Dames et tout ce que la planète punk avait de groupe parfois aussi mauvais qu'éphémère. En novembre paraît leur premier single, Anarchy in the UK. À ce moment-là, l'Angleterre ne sait pas encore si elle doit se préoccuper de ce phénomène. Certes, les paroles sont incendiaires et promettent de mettre la ville à feu et à sang, mais l'on se dit que l'amour du peuple pour sa reine et ses institutions toujours vaincra contre cette vermine qui attache ses vêtements avec des épingles à nourrice. Alors oui, pourquoi pas les inviter lors du fameux show télévisé de Bill Grundy, en direct et en remplacement de Freddie Mercury, qui vient de se faire porter pâle. Le 1er décembre, le vieux présentateur, sorte de Gilux local, imbibé de l'alcool, comme à son habitude, décide de faire passer un mauvais quart d'heure à ces hurluberlus qui sèment la panique dans les rangs conservateurs et l'establishment séculaire et respectable. Sauf que, pas de bol, les Sex Pistols, qui viennent accompagner du Bromley Contingent, soit une bande d'amis qui les suit partout depuis leur début, sont pareillement imbibés. Ça dégénère en pugila à coups d'insultes. Outrage, l'Angleterre avale son tête travers devant ce qui reste encore à ce jour, le plus grand scandale de la télé anglaise. Bill Grundy est viré, la presse dès le lendemain tire à boulet rouges sur les Sex Pistols. John Lydon se fait même poursuivre un soir dans les rues de Londres par un fou de la reine, hache à la main. Pour bien comprendre la subite haine qu'il suscite dans cette Angleterre puritaine et figée, il suffit d'entendre ce qu'en disait le conseiller municipal de Londres, Bernard Brooke Partridge. Ouvrez les guillemets. Certains de ces groupes gagneraient à mourir rapidement. J'aimerais voir quelqu'un creuser un immense trou et les y enterrer. Fermez-les. Derrière son costume cravate et ses airs de respectabilité, ce monsieur-là était finalement mille fois plus violent que le plus punk des punk Eux n'ont jamais souhaité la mort de personne, juste que les cartes soient redistribuées. Mais la jeunesse, au contraire, est galvanisée. Eux aussi en ont marre tant de Queen que de la Queen. Ils veulent du neuf, ils veulent qu'on parle de leurs préoccupations avec leurs mots à eux. Pourtant, très rapidement, rien ne va au sein du groupe. Les relations entre Jeannot le pourri et le bassiste, Glenn Matlock, sont toxiques. Ce dernier finit par abandonner le groupe. Il est remplacé par Sid Vicious, crétin notoire et très mauvais musicien. Le contrat avec EMI est rompu par cette dernière par crainte d'être accusé de participer à cette bombe permanente que sont les Sex Pistols. Alors il signe avec IM, mais de nouveau le contrat est rompu après que Sid Vicious a littéralement détruit les toilettes des bureaux de la maison de disques, mais également après avoir pris note des paroles du nouveau single que le groupe souhaite publier, God Save The Queen. Petite traduction des premiers couplets. God save the Queen, un régime fasciste, ils ont fait de toi un crétin, une bombe H potentielle. God save the Queen, elle n'est pas humaine, il n'y a pas d'avenir dans les rêves de l'Angleterre. Forcément, ce brûlot anti-monarchiste met le feu aux poudres. Brutal, venimeux, hérétique, les radios l'interdisent d'antenne, les ouvriers de l'usine de pressage se mettent en grève, la presse populiste invente ou relaie de foules esclandres, à tel point que le groupe semble avoir acquis le don d'ubiquité à être à l'origine de multiples échauffourées dans tout le pays. Pourtant, il s'écoule 150 000 exemplaires du 45 tour en seulement 5 jours et s'il ne termine la semaine qu'à la seconde place des charts, c'est suite à une manipulation du British Phonographic Institute qui ne pouvait seulement imaginer de voir les Sex Pistols devant. Mais le meilleur est à venir, 10 jours après sa sortie, le 7 juin 1977, en plein jubilé de la Moby à Buckingham. Le groupe, qui a le une péniche, descend la tamise en pleine festivité au palais et joue God Said the Queen et Anarchy in the UK à fond les ballons. Si les Bobbies avaient été armés, nul doute qu'ils les auraient criblés de balles. Le scandale est immense et après cet épisode, les membres et l'entourage du groupe sont régulièrement victimes d'opérations policières punitives. John Lydon se fera sectionner deux tendons de la main, Paul Cook se fera assommer et un ami, Jamie Reid, aura une jambe brisée. Le groupe retrouve un label. Virgin, après avoir signé directement avec un trésor, Richard Branson, fait quelques courtes tournées à l'étranger et sort un unique album Nevermind the bollocks, here is the Sex Pistols » soit en français « On s'en bat les couilles, voilà les Sex Pistols » un titre qui vaut au groupe de Nouveaux Ennuis avec La Justice pour Obscénité mais ils sont finalement relaxés après avoir démontré que le mot « bollocks » était déjà en vogue durant l'ère victorienne et voulait dire absurdité. L'album étant mené par le titre « Pretty Vacant », premier single autorisé sur les ondes et à la télé et selon moi leur meilleure chanson avec l'une des plus célèbres intros à la guitare. L'album termine premier dans les charts, mais l'hostilité en Angleterre est grandissante. Aussi, Virgin et McLaren organisent une tournée de plusieurs semaines aux US, le temps que le calme revienne. Mais la tournée s'avère être un terrible fiasco, Jeannot le Pourri se fait virer du groupe après une cabale montée par le manager. Il revient sans le sou en Angleterre et redevient John Lydon. Tandis que ses petits camarades de jeu sortent un double album qui n'est autre que la musique d'un film de Julian Temple sur l'aventure des Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, titre de l'album soit la grande escroquerie du rock'n'roll. Il ne contient rien qui passe à la postérité, hormis la fameuse version de My Way, interprétée par Sid Vicious, qui fait partie de ces chansons que j'emporterai sur une île déserte, afin de les écouter face à l'océan alors que le soleil point à l'horizon. De son côté, John Lydon accompagne Richard Branson faire un tour en Jamaïque dans le but de repérer de possibles artistes reggae pour le compte de Virgin. Branson fait coïncider leur venue avec celle du groupe Divo, à qui la voix des Sillons a dédié un épisode il y a 5 ou 6 mois, car il souhaitait que Lydon devienne leur chanteur, mais ces derniers refusent poliment. Il est dit que lorsque Lex Pistols repart de Jamaïque, trois semaines après, il n'y a plus rien à fumer sur l'île. À son retour en Angleterre, il a du reggae plein les oreilles, plus exactement du dub avec la grosse base des Familles, une base sur laquelle il monte son second groupe, Peel, Public Image Limited, avec le guitariste Keith Levin, cofondateur des Clash avec Joe Strummer, et Ja Wobble, le bassiste fou qui va leur donner ce son tellement caractéristique. Peel est le premier groupe que les médias adorent mettre dans le sac foutoir du post-punk. Ce qui est certain, c'est que cette musique anti-rock et souvent expérimentale aura une grande influence notable sur des dizaines de groupes à commencer par les Red Hot Chili Peppers ou Massive Attack. À l'automne 78, ils publient un premier album, très rock, et qui peine à les différencier du son des Sex Pistols. Du reste, la chanson qu'on écoute en sourdine depuis le début de l'épisode, Public Image, est tirée de ce disque. Mais l'année suivante, ils ébranlent la planète musicale avec le fameux Metal Box et ses sonorités froides, humides et glauques, avant-gardistes et particulièrement abstraites, inspirées du dub et du reggae. L'album sort dans une boîte métallique au format des pellicules de film 16 mm avec le logo du groupe en relief sur le couvercle et contenant trois maxi de 45 tours. L'album fut réédité en 1980 au format double LP sous le nom de Second Edition. C'est celui que j'ai car à mon époque Nantes n'existait pratiquement pas question musique. Aucun des 60 000 exemplaires du Metal Box ne sont arrivés chez les disquaires du coin. J'écoutais ce morceau Socialist en boucle. J'adorais cet instrumental avec sa grosse ligne de basse. Aujourd'hui, Metalbox figure dans toutes les encyclopédies musicales sur les années 80. Il apparaît même à la 469e place du classement des 500 plus grands disques de tous les temps, établi par le magazine Rolling Stones. Puis tout commence à se barrer en sucette. Jawobble le bassiste, abandonne le navire. Le troisième album, Flowers of Romance, bien trop expérimental, est un échec. Le guitariste Keith Levin se sépare. Leiden continue seul l'aventure et retrouve le chemin des charts avec deux chansons que tu connais, celle-là This Is Not a Love Song et Rise tirés respectivement du quatrième et du cinquième album. En voici un petit extrait. 1984, il sort un single, World Destruction, avec Africa Bambata, l'un des créateurs du hip-hop et fondateur de la Zulu Nation, qui passe inaperçu. En 1997, il publie un album solo, Psycho's Path, dont le seul exemplaire vendu est le mien, croage. Il reforme également les Sex Pistols de temps en temps, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards, grâce à quoi j'ai pu les voir en concert en 2008 à Madrid, alors que jamais je n'aurais cru ça possible. Fait de même avec Public Image, grâce à quoi j'ai pu les voir deux fois en cancer à Paris puis à Madrid alors que jamais je n'aurais cru ça possible, et continue de publier des albums pour le compte de pile, comme le dernier « What the world needs now is another fuck off », soit ce dont le monde a besoin maintenant, c'est d'un nouveau « Va chier », sorti en 2015 et dont je possède un exemplaire s'il vous plaît en vinyle et avec lequel je vais clore cet épisode, concrètement avec la chanson « Shoom qui clôt ce double album, un délire de 6 minutes 30 de la meilleure dance music, comme un dernier pied de nez à son propre personnage. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Oh, fuck
1: you. Concepts, a fucking bollocks. Success is bollocks. Botox, you fucking bollocks. Sex box, all bollocks. Suck lemons, fucking bollocks. me. Do you think what? You got, maybe. Do you think not? What not? Save me. I'm working class. Me, right at the start. I'm horse and cart. Me, right in the heart. Four to the floor. Beat, groove in the heat. I'm always complete. I come from the street.